0: Willkommen zur 345. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Spiel 5 der NBA Finals ist auch Geschichte. Die Milwaukee Bucks haben ihr drittes Spiel in Folge in diesen Finals gewonnen. Auch jetzt auswärts in Phoenix. Sehr, sehr spannendes und am Ende auch knappes Spiel. 123 zu 119 für Milwaukee die sich jetzt in die sehr komfortable Ausgangsposition gebracht haben, den Sack in Spiel 6 zu Hause zumachen zu können und NBA-Champ 2021 zu werden. Was für ein Game, was für Finals. Jeder Basketballfan, der das gerade verpasst, der tut mir ein bisschen leid, weil er voreilig entschieden hat, dass die Playoffs und die NBA Finals dieses Jahr vielleicht nicht so gut werden. Das ist absolut nicht das, was hier gerade passiert in diesen NBA Finals. Spiel 5 war ein äh, Drama in vier Akten, wenn man so will. Die Suns dominieren im ersten Viertel, die Bucks sehen offensiv ziemlich hilflos aus, haben mal wieder nicht das gemacht, was im vorherigen Spiel sehr, sehr gut geklappt hatte und Phoenix hat auf der anderen Seite alles getroffen, sind auf 16 Punkte Vorsprung weggezogen, mehrmals auch zu Beginn des zweiten waren sie noch mit 16 vorne, dann haben die Bucks einen Run hingelegt, als Booker und Janis saßen, haben im zweiten Viertel relativ schnell ausgeglichen und sind dann Richtung Halbzeit sogar noch in Führung gegangen. Die äh, Suns Offense ohne Booker, die hat irgendwie hauptsächlich Dreier gechuckt und die Offense ohne Janis war trotzdem noch zu viel für die Suns im dritten. Dann sind die Bucks mit bis zu 13 Punkten in Führung gegangen. Ich dachte schon, das war's jetzt. Das Momentum war vollkommen auf Seiten der Bucks und die Halle in Phoenix ist auch schon sehr, sehr leise geworden. Aber die Suns haben nicht aufgelegt und haben dann im vierten Viertel noch einen unglaublichen Run hingelegt Richtung Crunch Time. Haben sich bis auf einen Punkt wieder rangekämpft, nur um dann von Drew Holiday und Janis in der letzten Minute das Herz rausgerissen zu bekommen. In dem Angriff, in dem sie in Führung hätten gehen können, hat Drew Holiday, die meisten haben das Highlight wahrscheinlich schon gesehen. Booker den Ball entrissen, gestealt und im Fastbreak dann auf Janis den Hoop gespielt, so zwölf Sekunden vor Schluss oder so. Paul hat ihn noch gefault, war also sogar noch and one, den hat er zwar nicht getroffen, aber dann haben die Bucks sogar noch einen Offensiv-Rebound geholt. Also da war das Ding dann leider als Suns-Fan, der ich ja bin, wie die meisten sicher schon mitbekommen haben, dann endgültig durch. Also am Ende in eigener Halle mit vier verloren und die Suns stehen jetzt erstmals in diesen Playoffs mit dem Rücken zur Wand, haben wir so auch noch nicht gesehen. Ich bin sehr gespannt, was da im nächsten Spiel auf uns zukommt. Es äh, tut sehr weh als Suns-Fan. Beide Spiele wären absolut gewinnbar gewesen aus meiner Sicht und wurden ja dann auch erst in der Crunch-Time entschieden für den neutralen Beobachter, aber wie gesagt, sicherlich sehr geile Finals und ich denke und hoffe natürlich auch als Suns-Fan, dass es über sieben gehen kann über ein Game 7. Das wäre dann Donnerstag auf Freitag. Game 6 ist wie gesagt Dienstag auf auf Mittwoch. Das Bugs-Trio der besten Spieler aus Janis, Middleton und Drew Holiday. Das äh, hat hier heute den absoluten Unterschied gemacht. Lord Zack Cram von The Ringer sind diese drei Dudes das erste Trio aus Teammates in der gesamten NBA Finals-Geschichte, wo jeder 27 Punkte oder mehr gemacht hat. Gab es vorher einfach noch nie. Gebt euch das mal nicht die Heatles um LeBron, Wade und Bosch, nicht Steph, Clay, KD bei den übermächtigen Warriors oder Duncan Parker, Ginobili bei den Spurs damals oder irgendwie Garnett, Pierce, Allen, irgendwelche All-Star, Superstar, Triumphirate, die wir hier so hatten in den letzten Dekaden, irgendwer in den 90ern oder auch 80er mit den Lakers und Celtics, die relativ viele Stars auf einem Haufen hatten. Nee, Janis, Middleton und Holiday. Und zwei von den dreien waren ja diese Saison jetzt auch nicht mal Allstars. Also bei Middleton habe ich das ja auch schon damals nicht verstanden. Holiday war es erst einmal in seiner Karriere. Da war es nicht so verwunderlich, aber das, ähm, war schon heftig, wie diese drei Dudes hier heute die Milwaukee Bucks zum Sieg geschossen. Und im Fall von Janis eher gedankt haben. So richtig effektiv verteidigen konnten sich beide Teams, zumindest in dem Spiel, nicht. Ich glaube, da gibt es auch nicht mehr allzu viele Adjustments, äh, Defensive, die man machen kann. Wenn zwei Teams auf dem Niveau fünfmal hintereinander gegeneinander spielen, dann weiß man halt so langsam auch, was kommt. Also... Ab und zu mal wird noch was ausprobiert, die Suns haben zum Beispiel in der Crunch dann auch den Ballhändler getrappt, Janis, Middleton, was dann teilweise auch zu Turnovers oder schlechten Würfen geführt hat, das fand ich auch ganz gut, aber grundsätzlich sind die Teams jetzt in ihren Schemes drin und möge der bessere gewinnen und es waren die letzten beiden Spiele dann eben die Milwaukee Bucks, weil sie äh, jeweils eben noch ein bisschen besser gescored haben als Phoenix und dann halt ein paar Punkte am Ende mehr gemacht haben. Auf der anderen Seite hat wieder ein 40-Punkte-Spiel von Devin Booker nicht ausgereicht. Denn äh, bei ihm haben halt nicht noch zwei Teammates mitgezogen. Paul und Aiden hatten zwar auch beide 20 Plus, aber das hat dann einfach nicht gereicht. Die Offense war, wie gesagt, nicht so das Problem, dass Suns die Defense auch nicht so wirklich hat mir größtenteils gut gefallen. Und das ist halt so ein bisschen die Frage, was jetzt? Ja. Wie kann man Spiel 6 gewinnen? Ich werde mich der ganzen Sache gleich noch im Detail widmen, werde mich hier am Spielverlauf entlang hangeln. Wie ihr das schon gewohnt seid, jetzt nicht so super ausführlich. Ich habe jetzt auch leider wieder erwarten, keinen Gast hier drin. Ich hatte eigentlich geplant, direkt nach dem Spiel mit Gast aufzunehmen. Dann haben wir das nochmal verschoben auf den Abend. Letztendlich musste Arne mir dann leider Spontan doch absagen, es tut ihm sehr leid, er kann doch nicht wirklich was dafür und deswegen äh, haue ich das Ding hier jetzt äh, spät am Sonntagabend noch allein für euch raus, damit ihr dann am Montagmorgen das Ding auf den Ohren habt. Ja, vorher gibt es noch kurz Shoutouts für vier neue Supporter, die dieses kleine Podcast-Projekt Jeden Tag NBA jetzt auch finanziell unterstützen und zwar auf steadyhaku.com jeden Tag NBA. Wir haben zwei neue Bankspieler im Team Jeden Tag NBA. Das ist die günstigste Mitgliedschaft, die man abschließen kann. Jones P. ist am Start und Christoph Wolfrat ebenfalls. Vielen Dank euch, Jungs, dass ihr hier mit 3 Euro im Monat Jeden Tag NBA ab sofort unterstützen werdet. Beide auch direkt für ein ganzes Jahr. Das ähm, verschafft mir ein kleines bisschen mehr Planungssicherheit. Außerdem sind noch zwei neue Starter ins Team Jeden Tag NBA gestoßen. Seit den letzten Shoutouts hier Vincent Klim. Auch direkt für ein ganzes Jahr. Vielen Dank dir, Vincent. Und Jordanis Papadopoulos ist auch mit drin als Starter. Tausend Dank. Damit stehen wir jetzt bei... 348 Supportern bei der 345. Folge. also sind noch bei einem Net-Rating von plus 3. Freut mich riesig und mich würde es natürlich auch freuen, wenn hier über die nächsten Tage und Wochen noch der eine oder andere dazukommt, denn es werden noch viele, viele Folgen hier dazukommen, bevor ich dann im August endlich mal wieder in Urlaub gehen kann. Erst natürlich noch ein, zwei Finals-Spiele müssen hier gecovert werden, das ist klar. Dazu gibt es jetzt in der kommenden Woche einen Haufen Draft-Content, allein vier Pots der kommenden Draft ein für alle interessanten Big Prospects, ein für für die ganzen Wings ein für die Guards und Ende der Woche dann die Mock Draft traditionell zusammen mit David für die anderen drei Pots habe ich mir auch jeweils einen absoluten Draft Experten und Scouting-Veteran reingeholt, damit die mir und euch ein bisschen was erzählen können, auf welche Spieler da zu achten ist jetzt hier in der übernächsten Woche Donnerstag. Da ist dann die Draft, da wird natürlich auch ein Recap zu geben. Davor gibt es allerdings auch nochmal eine Handvoll weitere Pots. Habe ich im letzten, in der letzten oder vorletzten. Jedenfalls in einer der letzten Folgen habe ich da ausführlich drüber gesprochen. Was hier noch alles ansteht, eine Mock-Off-Season, die bestimmt mindestens zwei Teile werden. Dann noch ein, zwei Folgen Answering Machine. Eine allein zur NBA Draft. Und dann nochmal eine normale, wenn es klappt, mit dem Nico zusammen, ist noch angepeilt. Und dann ab dem äh, 2. August, ich glaube, ich habe hier im Pod schon mal fälschlicherweise 1. August gesagt, weil es ja sonst immer der 1. Juli ist, aber es ist tatsächlich ab dem 2. August, 18 Uhr Ortszeit, das heißt bei uns ab 0 Uhr, also streng genommen erst ab dem 3. August, beginnt das Free Agency Moratorium, wo dann auch die News auf uns einprasseln werden, welche Free Agents sich mit welchem Team schon Einig sind, unterschrieben werden, dafür ja dann erst ein paar Tage später was. Und Trades wird sicherlich auch geben um den Draft Day, um das Free Agency Moratorium herum. Und das wird hier dann natürlich auch noch alles Folge für Folge besprochen, diskutiert, analysiert für euch. Und wenn ihr sagt, das gefällt mir, ich würde gerne meinen Teil dazu beitragen, dass es das auch noch in der nächsten Saison hoffentlich noch viele, viele weitere Saisons geben kann, dann schaut mal vorbei auf steadyhq.com slash jeden Tag mba oder jeden Tag mbade Dann werdet ihr auch direkt zur Spendenplattform, Unterstützerplattform eigentlich. Gefällt mir immer besser, das ist ja keine Spende. Ihr kriegt ja auch was dafür zurück. Zum einen sichert ihr den Content hier mit ab. Zum anderen gibt es auch je nach Unterstützungspaket immer noch ein, zwei, drei Goodies dazu. Ihr könnt bei Gewinnspielen mitmachen, wenn die Sponsoren mal wieder was rüberwachsen lassen. Ihr könnt Fragen stellen für die Fragenpots für die Answering Machine ihr könnt mir direkt schreiben, natürlich auch auf SteadyHQ. Ich chatte da ja ganz gerne mit den Supportern. Ich freue mich auch immer riesig über Feedback. Jetzt kam auch wieder super Feedback rein am Wochenende zu den letzten paar Folgen. Auch zur Answering Machine mit Ole zum Beispiel. Als wir auch über ein paar heiklere Themen gesprochen haben, habe ich da Zuspruch für erhalten. Das bestärkt mich natürlich da auch in meiner Herangehensweise. Also vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt widmen wir uns endlich Game 5, der NBA Finals. Die ersten paar Minuten war es relativ slow für beide Teams, da konnte keiner wirklich scoren. Die Suns hatten erst nach zwei Minuten ihr erstes Field Goal, das war dann ein Dreier von Jack Crowder, der kurze Zeit später nochmal einen reingeknallt hat, dann hatte er nach einem Turnover im Pick and Roll, äh, gab es ein Missverständnis zwischen Middleton und Janis, was ja normalerweise ein super effizientes Play ist von den beiden gab es einen Steal und einen Dunk von Jay Crowder. Sieht man auch nicht so oft. Da habe ich schon gedacht, wird es jetzt das Jay Crowder-Game? Wurde es leider nicht, denn er hatte über das restliche Spiel nur noch zwei weitere Punkte. Also da acht schnelle und dann am Ende hatte er nur zehn Punkte gehabt. Drew Holiday hatte auch früh sein zweites Foul. Da kam dann Jeff Teague rein, was es nicht besser gemacht hat für die Milwaukee Bucks. Da sind die sonst dann erstmal komplett weggezogen. Wenn Teague drauf ist, dann wird er natürlich auch defensiv attackiert. Phoenix hat zehn Field Goals in Folge reingeknallt gekrönt werden sollte. Dieser Run dann eigentlich durch einen And-One-Slam von Booker in einem Fast-Break. Janis wollte noch reinspringen, hat versucht, das Ding noch irgendwie zu verhindern, aber konnte ihn nur noch faulen. Aber das, was keiner mitbekommen hatte, es wurde schon ein Foul kurz nach dem Turnover im Backcourt, noch in der anderen Hälfte, an PJ Tucker gepfiffen. Und Booker hatte das nicht mitbekommen. Die Announcers hatten es nicht mitbekommen. Der andere Ref hat es nicht mitbekommen. Der hat nämlich auch noch das Foul an Janis gecalled. Janis hat es natürlich nicht mitbekommen. Und so wird dieser schöne And-One-Slam von Devin Booker mit Taunting, Staredown danach und so weiter. Mit eventuell Flagrant Foul von Janis sogar, der nächste nicht mehr wirklich auf den Ball gegangen. Das alles juckt kein mehr. <lacht> wird wahrscheinlich auch nach mir in diesem Podcast nie wieder jemand erwähnen. Das wird in der Versenkung verschw- äh, verschwinden. Denn PJ Tucker hat ein Touchfall begangen, an der anderen Linie noch, um diesen Fastbreak zu unterbinden, dass ich, ich, ich hasse diese Regelung, das sollte niemals einen Vorteil für die Bucks geben, dass P.J. Tucker da fault. jetzt äh, als Sandsfern regt mich es natürlich hier noch besonders auf, aber unabhängig davon, ich habe ja mal mit Tobi Bühner zum Ende der Regular Season hier eine gesamte Folge darüber aufgenommen, was wir an der NBA ändern würden, welche Regeln wir gerne geändert sehen würden und da war die natürlich auch mit dabei. Also so fehlen halt diese zwei drei Punkte von von Devin Booker auch ein Foul an Janis und so ein bisschen die Krönung dieses Runs für Phoenix. Zu dem Zeitpunkt waren sie mit neun vorne 16 zu 25. Möchte aber auch betonen, dass die refs hier in dem Spiel äh, mal wieder nicht irgendwie besonders auffällig für die eine oder andere Seite gepfiffen haben. Janis hatte kurze Zeit später ein angebliches Goaltend gegen einen äh, Transition Layer von Michael Bridges in der Video haben mir gesehen, der war ganz klar clean, der war noch nicht am Brett gewesen. Also gleicht sich dann meistens über das gesamte Spiel dann auch wieder alles aus. Deswegen fühle ich mich normalerweise also auch nicht so ein Ref-Bashing hier in meinen Podcasts. Aber die Refs haben so ein bisschen die Highlights versaut, ja. Diese Chase-Down-Block von Janis, der war nice. Der And-One-Slam von Booker auch. Und das, äh, wie gesagt, wird wohl in keinen Highlight-Tapes mehr auftauchen irgendwann in der Zukunft. Ansonsten waren Janis und mit Abstrichen Pat Connaughton so ein bisschen die einzigen guten Milwaukee Bucks in der ersten, im ersten Viertel. Connaughton hat Zweiken-Dreier reingeknallt, was den Punktestand für die Bucks da noch ein bisschen gerechnet hat, äh, gerettet hat. Am Ende des ersten Viertels dann 21 zu 37 aus Sicht der Milwaukee Bucks. Middleton stand bei 1 von 7 aus dem Feld. Die Suns hatten 161er Offensivrating, hatten auch fünf ihrer ersten sechs Dreier getroffen. Also da lief wirklich alles zu Phoenix und ich dachte schon, wie konnte ich bezweifeln, dass Phoenix dieses Spiel holen wird. Denn vor dem Spiel, da muss ich sagen, hatte ich schon ein relativ mulmiges Gefühl als Suns-Fan. Klar, ich bin so einfach nicht gewohnt, dass so ein... Ja, schon ein bisschen vorentscheidendes fünftes Spiel, dass mein Team, von dem ich jetzt schon seit so vielen Jahren Fan bin, dass die überhaupt in so einem Spiel stehen, gab es einfach noch nicht, seit ich Suns Fan bin. 93 war ich noch nicht mal ganz fünf Jahre alt, da habe ich mich einfach nicht für die NBA interessiert und seitdem war ich Suns einfach nie wieder in den Finals und sie waren ja auch überhaupt noch nie so nah an den Titel dran, auch in den vorigen beiden Finals, 93 und 76 war die andere, glaube ich. Ähm Egal, im zweiten Viertel mussten die Suns dann natürlich mal wieder Small spielen, wenn Aiton sitzt, haben sie gar keine andere Wahl. Booker braucht auch mal eine Pause, klar, Janis auch. Und äh, von diesem Matchup, dann dieser Lineups, da haben die Bucks massiv profitiert. Chris Paul plus Crowder, Johnson, Crack und Campaign. Da kamen einfach nicht viele gute Looks bei raus. Also klar, halbwegs offene Dreier für Crack sind so mittelmäßig gute Looks. Er trifft irgendwie über 40% seiner Dreier in diesen Playoffs. Aber das sind halt Würfel, mit denen die Bucks Defense dann schon lebt. Und die Suns haben erstmal sechs Dreier gechuckt und einen davon getroffen. Das war dann ein kleiner Breakdown in der Bugs Defense. Also ich habe vorhin gesagt, dass die Defense über weite Strecken auf beiden Seiten vollkommen in Ordnung war und auch gut war. Also dass halt die jeweils äh, 100, über 130er Offensivratings oder 65% True-Shooting beider Teams überhaupt nicht irgendwie die defensive Qualität dieses Matchups widerspiegelt. Aber es gab natürlich hier und da mal kleine Breakdowns und so auch für die Bugs. Im zweiten Viertel haben sie Chris Paul Mutterseelen allein an der Dreilinie stehen lassen und den knallt er dann natürlich auch rein. Aber unterm Strich ist äh, dieses Smallball-Lineup der Suns mal wieder komplett untergegangen. Und das halt, obwohl Janis nicht gespielt hat. Lopez war drauf, der war dann auch mal wieder erster In-Transition für einen Dank. Das haben wir in dieser Serie wirklich schon mehrmals gesehen. Das, das kann aber nicht sein. Und ich hätte mir da schon ein bisschen mehr erhofft über das gesamte Spiel über, was den das Effort-Level der Suns angeht. Das war nicht konstant bei 100% oder 110% oder wie man das jetzt auch immer betiteln möchte, wie es äh, bei den halt teilweise in deren Heimspielen war. Und klar, am Anfang haben die sich gleich ein bisschen in Rage gespielt und äh, hat alles getroffen und waren heiß. Und bei den Bucks ging Offensiv nix, weil die halt auch seltsame Sachen gemacht haben. hat Drew Holiday irgendwie im One-on-One gegen Cam Johnson aufgepostet. D- das hat nicht geklappt, hat einen Offensiv-Rebound geholt, hat rausgekickt zu Janis an der Dreilinie, der den Dreier chuckt. Also das, das war halt auch einfach ein, kein guter offensiver Basketball, der Bucks im ersten Viertel. Im zweiten Viertel haben sie das dann aber alles komplett geändert und erstmal 16 zu 3 Run hingelegt. Auch bei den Suns sind mir da so kleine Fehler in der Defense aufgefallen. Jay zum Beispiel, Jay Crowder rotiert von Pat Conanton weg, der den Ball in der Hand hat und das lernt man natürlich wahrscheinlich in seiner ersten Trainingseinheit Basketball, wenn man irgendwo anfängt im Verein. Der Gegner mit dem Ball in der Hand ist eigentlich immer der gefährlichste. Ja? Von dem hilft man eigentlich nicht weg. Man guckt immer, dass man zwischen dem und dem Korb bleibt, weil sonst kann er den einfach reinmachen. Und Jake Crowder rotiert halt von Pat Connaughton weg, der frei in der Dreilinie steht. Und er denkt, hey, wieso bin ich frei? Und äh, netzt das Ding einfach ein. Zum 42 zu 42, dann war das Spiel halt schon wieder ausgeglichen. Da war diese 16-Punkte-Führung der Phoenix Suns schon wieder Geschichte gewesen. Da ging es so ein bisschen hin und her. Chris Paul hat dann auch mal von Joe Holiday den Ball weggestealt auf einen Dreier von Cam Johnson gepasst, der das Ding reingeknallt hat. Aber unterm Strich, also Booker war dann auch wieder drin, es war dann zu viel ISO von Phoenix. Ob, egal, ob es jetzt Campaign war, die Bugs switchen am Perimeter nach wie vor alles. Das heißt, man stellt irgendwelche Blocks, kann sich dann das Mismatch da aussuchen. Das hat mit die letzten Games ja auch schon alles oder Booker. Und dann wird da schön in die ISO gegangen, wo dann schon noch effizient gescored wird. Aber die Offense stagniert dann halt so ein bisschen. Und bei den Bugs, da wurde der Ball ein bisschen mehr laufen gelassen. Da wurden verschiedene Sachen ausprobiert. Und man wurde halt auch out hustelt, wie ich es gerade schon angesprochen habe. Das war schon relativ offensichtlich. So einmal zum Beispiel hat Bobby Portis zwei Offensiv-Bonds hintereinander geholt und nach dem zweiten dann Andron gegen Ayton gefinished. Jake Crowder stand da auch noch rum und Chris Paul auch noch. Der hat im Prinzip gegen drei Phoenix Suns, von denen einer auch noch deutlich größer und athletisch ist als er selber, mehrere Offensive bei uns eingesammelt. Das, das kann halt einfach nicht sein. Paul ist natürlich super hyped up. Im nächsten Angriff dann direkt mal in den Corner 3 reingeknallt. Und so hatten die Milwaukee Bucks zur Halbzeit, nachdem sie im ersten Viertel ein 88er Offensivrating gehabt hatten, zur Halbzeit dann 130er. Also, das zweite Viertel von denen 43 zu 24 mit 19 Punkten gewonnen. Da wurde dann auf Twitter auch viel diskutiert. Da Hätte Devin Booker früher reinkommen sollen, der saß irgendwie sechs Spielminuten auf der Bank. Also, ich glaube, erstens wollte Williams ihn früher einwechseln, also er hat sehr früh einen Timeout genommen. Also, manche haben auch kritisiert, er hätte früher einen Timeout nehmen müssen bei dem Run. Der hat schon nach zweieinhalb Minuten im Viertel einen Timeout genommen. Die Bugs haben einfach so schnell so viel gescored und die sonst halt nicht mehr, dass der Vorsprung so schnell weg war. Und dann, dass er da Booker noch nicht wiederbringt nach anderthalb Minuten, das ist, auch ja, nach zweieinhalb Minuten, das ist eigentlich völlig klar. Und dann wollte er ihn, ich glaube, der stand da relativ lange an der Seitenlinie schon rum, aber es gab halt keine Stoppage. Und dann saß er halt, also er saß ja nicht mehr sechs Minuten, sondern er war halt sechs Minuten im Ende draußen. Ja, ein bisschen früher, vielleicht nimmt man dann zur Not noch mal ein Timeout, aber das war jetzt für mich, glaube ich, hier nicht spielentscheidend. Booker hat ja am Ende des Spiels auch 41,5 Minuten gespielt. Vielleicht müsste er eher so auf 44 kommen, wie Middleton, der auch 44 gespielt hat. Holiday hat auch mehr gespielt mit 42. Ja, wohl im Endeffekt 25 Sekunden mehr. Also viel mehr geht halt auch wahrscheinlich nicht, vor allem, wenn man so eine Last trägt. Also dass jemand wie Kevin Durant 48 Minuten durchzockt, das äh, war nicht umsonst so verwunderlich, weil man sieht das halt normalerweise nicht. Aber ja, die Suns haben sich da so ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lassen in diesem zweiten Viertel und vor allem Drew Holiday war halt richtig, richtig stark. Auch da im zweiten Viertel hatte zur Halbzeit dann schon 18 Punkte und 7 Assists zur Halbzeit. Ja, Janis hatte 12 Punkte und 4 Assists. Middleton war noch relativ blass mit 9 Punkten, aber der kam dann in der zweiten Halbzeit Guck hatte auch schon wieder 15 zur Halbzeit. Der Andrew Aten war auch wieder gut im Game, 12 Punkte. 4 von 5 aus dem Feld, 4 Rebounds und Jay Crowder hatte schon seine 10 Punkte voll. Chris Paul mit 9 Punkten und 6 Assists, auch mit einem soliden Game zu dem Zeitpunkt. Wieder ein bisschen seltsam, dass er nur 15 Minuten in der ersten Halbzeit gespielt hat, aber dazu komme ich gleich auch noch. Aiton hat, obwohl er zur Halbzeit schon bei 4 von 5 stand, hatte in der ersten Halbzeit einen äh, Easy-Layup daneben gelegt gehabt und in der zweiten Halbzeit hat er noch so ein paar Dinger gehabt. Also ist vielleicht ein bisschen unfair von ihm zu erwarten, vor allem weil er aus der Flood-Range dann so gefühlt alles getroffen hat, dass er dann halt auch die ganzen Layups und vermeintlich. Dunks Auch noch alle macht und dann irgendwie am Ende 100% Field Goal Percentage hat. Aber es war schon ein bisschen frustrierend, wie er teilweise die Dinger da liegen lassen hat und so hat auch gleich zu Beginn des dritten Viertels. Dann ist mir wieder ein kleiner Breakdown von Jack Crowder aufgefallen, der an der Dreilinie eigentlich Chris Middleton verteidigt. Der Ball wird zu Janis, der an der Dreilinie steht, neben Middleton, so zwei Meter links von ihm auf dem linken Flügel, geswingt und Crowder rotiert von Middleton weg auf Janis an der Dreilinie. ist natürlich vollkommener Bullshit. Janis sieht das, spielt einen schnellen Bounce Pass auf Middleton, der dann einen halbwegs freien Dreier, also Bridges und Crowder kommen dann noch so zum Late-Contest, viel zu spät natürlich für so einen Shooter wie Middleton, der das Ding dann reinknallt. Also wie gesagt, so ganz tight waren da die Rotations, vor allem bei Jay Crowder in dem Spiel, nicht so richtig, vor allem in der Dreilinie Dann hat Middleton gleich noch einen sehr, sehr toughen Pull-Up-Midranger von der rechten Baseline über Aiden reingeknallt. Dann nochmal einen über Chris Paul den sie auch öfter mal gezielt gehandelt haben in diesem Spiel. Also Chris Paul, ich sag's nur ungern, aber ich habe das Gefühl, dass der teilweise wirklich als defensive Schwachstelle ausgemacht wird. Er ist einfach relativ klein und. Defensiv irgendwie einfach relativ zurückhaltend auch. In diesen Playoffs ist mir das wirklich schon mehrmals aufgefallen. Auch gegen die Clippers war das teilweise schon ein Problem. Und Chris Paul, was ihn ja immer so krass gemacht hat, trotz seiner kleinen Größe, war halt, dass er defensiv so eine Pest war. Klar, er hat jetzt nicht mehr die laterale Geschwindigkeit, aber er kann auch weniger Akzente setzen, lässt sich leichter wegdrücken, gibt schneller auf, einfach boxt oft auch nicht richtig auf aus und so. Das ist mir jetzt wirklich über mehrere Spiele schon aufgefallen und da will man ja dann immer erstmal ein bisschen abwarten, weil ich meine, es ist halt Chris Paul, der wie oft im All-Defensive-Team war. Ich schaue nochmal kurz nach, aber ich glaube es war zehnmal oder so. Neunmal. Neunmal All-Defensive-Team Chris Paul. Nein, nicht da weiß ja letzter Schluss, aber wenn der dann halt mal ein paar Playoff-Games, vor allem nachdem er Covid hatte und so, nicht so ganz stark aussieht, dann will ich nicht gleich sagen, hey Chris Paul ist jetzt ein schlechter Defender, den die gegnerische Offense huntet. Aber es ist halt mittlerweile irgendwie leider oft so, habe ich den Eindruck. Devin Booker hat Phoenix dann im Spiel gehalten, ähnlich wie im letzten, einfach unglaubliche Tough-Shots reingemacht, auch immer wieder zum Korb gekommen, was halt gegen diese Milwaukee-Bucks-Defense wirklich nicht easy ist. Booker heute mit 8 von 8 direkt am Ring und dann wirklich Verrückte Finishes ist dabei dafür nur, das sind eine 7 von 21 bei allen anderen Zweiern, also Floater-Range und Mid-Range, das ist natürlich eine Quote, mit der die Bucks leben können, 33% bei so einem Volumen und zwei seiner vier Dreier hat er getroffen. Auch nur fünf Reife bekommen, vier von fünf getroffen, ist natürlich eine gute Quote, aber unterm Strich war er nicht so super effizient, 116er Offensivrating, rating da helfen natürlich auch nicht die zwei Turnovers bei drei Assists, vor allem nicht der eine Turnover, zu dem wir nachher noch kommen, der zählt natürlich, der wiegt nicht schwerer, dann natürlich in der Formel fürs Offensiv-Rating, aber bei der sehr viel wichtigeren Statistik, nämlich wer das Spiel gewonnen hat, aber Booker, also wirklich sehr, sehr starkes Spiel und ich verstehe nicht ganz die Kritik, die ähm, zum Beispiel der werte amerikanische Kollege Matt Moore, derzeit auf äh, Twitter so von sich gibt, dass Booker zu viele Würfe genommen hat oder irgendwas, weil er musste so oft bailout shots nehmen, Würfe nehmen, wo einfach kein anderer Phoenix Sun-Spieler einen besseren Wurf hinbekommen hätte. Also ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen. Klar, es gab mal ein, zwei Pässe, die er vielleicht nicht gesehen hat, äh, wo ein relativ freier Dreier für Bridges oder Payne oder Crowder oder so drin gewesen wäre. Habe ich schon auch gesehen. Vielleicht muss er da ein bisschen mehr die Balance finden noch. Vielleicht sollten die Suns ein paar mehr Dreier nehmen, wenn die Quote so gut ist wie heute, aber er hat effiziente 40 Punkte gemacht, also da gibt es einfach nicht besonders viel dran zu rütteln. Er hatte aber trotzdem seine Probleme auch gegen äh, Drew Holiday, der immer wieder auch auf ihn geswitcht ist. Holiday hat im letzten Spiel ja auch schon teilweise den Booker verteidigt, heute auch immer wieder Chris Paul, äh, vor allem am Anfang dann wieder Booker. Einmal hat er einen Stil direkt gegen Booker geholt und ist dann in Transition gegen Booker gezogen, dann hat er einen Stepback hinter die Dreilinie gemacht, Booker hat überhaupt nicht richtig reagiert keinen richtigen Closeout gelaufen und Drew hat ihm einfach das Ding dann reingenagelt. Das war halt ein richtiger Boss-Move. Und dann auch schon zum 83 zu 75 für Milwaukee im dritten Viertel. Davor war es ein relativ ausgeglichenes Spiel, aber dann sind die Bugs so auf ungefähr 10 Punkte weggezogen. Pat Connaughton hat dann auch nochmal ein Dreier reingeknallt. Also überhaupt, Pat Connaughton spielt ja auch gerade so ungefähr die Serie seines Lebens. Ich habe es jetzt nicht mit all seinen Playoff-Serien abgeglichen, aber der ist der ist schon sehr, sehr stark unterwegs. Heute auch wieder 33 Minuten nur drei genommen. Sechs Stück, vier davon getroffen. Also was will man mehr? Ah, wird auch noch zwei. 14 Punkte, sechs Rebounds, auch wieder ein offensiv Rebound geholt. Mit ihm auf dem Feld, die Bucks auch plus zehn. Also unterm Strich läuft es auch einfach besser mit ihm auf dem Feld, als wenn Tucker spielt, weil er einfach der sehr viel bessere Dreischütze ist. Klar, die Suns handen ihn in der Defense. Gerade Booker hat da so ein bisschen seine helle Freude. Aber das gleich zählt dann nicht aus, wenn Connerton seinerseits, in der Offense so effizient scored und dann halt noch seine Rebounds holt und so mies ist er in der Defense dann halt auch nicht. Er ist halt der schlechteste Defender, aber das passiert hat, wenn man neben Freaks wie, wie Ante Kumpo Middleton, Holiday, manchmal ja noch Tucker oder halt Lopez verteidigt. Conant ist jetzt auch mit Middleton zusammen der Spieler, der in dieser final serie die meisten Dreier getroffen hat, also in dieser in dieser Playoff-Serie mit 15 Stück, Middleton auch 15, Crowder hat 14 und ansonsten haben wir noch Booker und Chris Paul mit jeweils 11, ja, einen zweistelligen Wert bei den getroffenen Dreiern und das macht definitiv einen Unterschied. Also Pat Conant, ganz, ganz wichtiger Mann, ähm, hat auch in der ernst mit Oli hier schon besprochen, wer so die oder wie die Bankspieler so performen hier in diesen Finals bisher und da ist natürlich eher der Mann bei den Milwaukee Bucks bisher und gleicht auch sehr gut aus, dass äh, natürlich die Vincenzo hier nach wie vor verletzt fehlt. Aiden hat ein paar Mal aus Rolls dann auch gescored, das hätte ich gerne ein paar Mal öfter noch gesehen. Wie gesagt, insgesamt zu viele Finishes von Aiden auch aus der Floater-Range. Also der, hat, der spielt ein bisschen mit Angst. Der spielt nicht mehr richtig mit Force, wie er das davor in den Playoffs eigentlich die ganze Zeit gemacht hatte. So auch dieses ähm, dieser Dominaten-Slogan von ihm, So der, der passt gerade einfach nicht mehr. Ich hoffe, dass er da in einem absoluten do or die game im Rücken zur Wand wieder äh, eher so spielen kann, wie wir das auch schon in den vorherigen Serien gesehen haben. Vor allem wie gegen die Lakers zum Beispiel. Die sind auch kein kleineres Team oder ein weniger physisches Team. Da haben wir halt teilweise einen ganz anderen Aiden gesehen, geschweige denn in den Serien gegen die Nuggets, gegen den MVP oder auch gegen die Clippers. Janis hat Aiden auch einige Male attackiert. Klar, Aiden hatte wieder ein paar Stops, aber so richtig einschränken kannst du halt Janis in der Form, in der er sich gerade befindet, und er spielt gerade auch den besten Basketball seiner Karriere, gerade zur rechten Zeit. Im Finals-MVP-Modus äh, hat er dann auch ein paar Mal in der Zone gescored und dann auch noch einen tiefen pull up range jumper getroffen, so ein Long-Two. Und äh, ja, Milwaukee mit 13 Punkten vorne dann und da ist mir mein Fanherz so ein bisschen in die Hose gerutscht und anscheinend nicht nur meins, denn in der Phoenix Suns Arena, die jetzt, äh, ich glaube, Footprint Center oder Footprint Arena heißt, seit halt gestern Nacht haben einen neuen Sponsor gefunden. Das ist ein ganz cooler Sponsor eigentlich auch. Ich glaube, die befassen sich mit dem ökologischen Fußabdruck. Das heißt hier in dem Fall Footprint. Naja, Phoenix konnte dann auf jeden Fall wieder auf 10 verkürzen. Mit 100 zu 90 ging's ins alles entscheidende vierte Viertel. Irgendwann zu Beginn des Vierten hat dann die Hundred auch wieder ein Aliyub von genau derselben Stelle wie in Game 4 am Ende, als Janis ihn ja geblockt hat, wie sicherlich jeder mitbekommen hat, wie ein Aliyub verkackt. Also hat den gegen den Ring gelegt. Er wurde diesmal nicht geblockt, aber ich bin mir sehr sicher, dass äh, diese Szene noch bei ihm im Kopf drin ist und ich hoffe sehr, dass er da irgendwie den Schalter umlegen kann für Spiel 6. Milwaukee hat mal wieder einige 50-50-Bälle für sich entscheiden können. Wie gesagt, das ist einfach dann ein bisschen enttäuschend in einem Heimspiel, in einem so wichtigen Spiel. Kein Do-or-Die-Game noch, aber wenn die Suns das Ding gewonnen hätten, dann äh, könnten sie jetzt die Serie, die Finals, closen in Spiel 6 und Deswegen hätte ich mir da manchmal einfach ein bisschen mehr gewünscht. Dann hatte Chris Paul wieder so einen Pass, der sehr weit am Ziel vorbei war. Auf den Flügel hat er in der ersten Halbzeit auch schon gehabt, auf Mikael Bridges in der zweiten Halbzeit war es dann auf Cam Johnson. Auf der anderen Seite, die der Wing dann jeweils noch gefangen hat, aber den Ball dann vertändelt hat. Das einmal hat den Bridges dann, glaube ich, direkt ins Ausgleiten lassen und beim anderen Mal hat Cam Johnson den noch versucht, irgendwo zurückzupassen und... Dann war er halt weg. Und das sind beides Turnovers, die Chris Paul nicht angerechnet werden, aber die zu 100% auf ihn zurückzuführen sind. Und ich bin weiterhin der festen Überzeugung, das ist nicht normal. Also das sehen wir bei Chris Paul normalerweise eigentlich nicht. Nach dem letzten Spiel war das Geschrei ja sehr groß nach Spiel 4, dass er halt diese 15 Turnovers über drei Spiele hatte, was 2012 in den Playoffs ihm nicht mehr passiert war. Und wenn man jetzt heute in den Boxscore reinschaut, denkt man, ah, nur ein Turnover. Easy. Der normale Chris Paul ist zurück. Ah, ist nicht der Fall. Also tut mir echt leid, dass ich, er fühlt sich nicht wohl. Das sieht man, finde ich. Ich weiß nicht wieso. Man kann jetzt mit den Stats kommen, wie man will. Er ist effizient in dieser Serie. Er hat gute Quoten. Er legt äh, 21 Punkte im Schnitt auf. Letzte Nacht hat er auch 21 gemacht übrigens. Äh, 8,8 Assists. Fast drei Rebounds. 0,6 Steals. hier. Stichwort nicht mehr der Playmaker in der Defense, der er normalerweise mal war. 54% aus dem Feld. 52% Dreierquote und 6 von 8 Freiwürfen getroffen. Äh, 18 Turnovers auf 44 Assists. Sollte man denken, ja, ist doch voll okay. Aber er sieht einfach nicht so aus. Er spielt einfach nicht so, wie er es die ganze Regular Season und auch über weite Strecken in den Playoffs, wenn er fit oder relativ fit war, getan hat. Das kann ich mir glauben. Und was der Grund ist, ich habe keine Ahnung, ist es die Defense, die ihm dazu so sehr zu schaffen macht, ist es ist er nicht richtig fit. War die Saison jetzt doch zu lang für ihn. Er hat ja nur ein Regular Season Spiel, glaube ich, ausgesetzt. Und in der Klipper-Serie dann diese zwei Spiele. Also er hat so gut wie jedes Spiel gemacht in dieser Saison, Regular Season und Playoffs. Hat er doch noch Probleme mit seinem Handgelenk? Glaube ich nicht, ist es, sind es auch irgendwelche Covid-Nachwirkungen? Keine Ahnung, ich, ich kann es euch nicht sagen, aber es sieht für mich nicht so aus, als würde er sich zu 100% wohlfühlen und könnte sein Game durchziehen. Hassan hat mich auch auf Twitter gefragt, dass er gespannt ist, was ich hier im Pod sage, ob Chris Paul diesem Spiel seinen Stempel aufdrücken konnte und ich würde halt sagen, nicht so richtig. Da haben halt die letzten 10% gefehlt, die Drew Holiday und Chris Middleton und natürlich Janis aufgerückt haben, auch Booker meiner Meinung nach und von Chris Paul müsste das eigentlich kommen. Er müsste theoretisch der zweitbeste Spieler in dieser Serie sein, nach Janis, wenn man sich sein Standing so anschaut oder wie einfach in dieser Regular Season oder halt auch noch nach Spiel 6 der Western Conference Finals, oder nach Spiel 1 dieser Finals-Serie eigentlich noch gesehen wurde. Nach Spiel 1 war Chris Paul der Finals MVP Frontrunner, wenn es sowas nach einem Spiel überhaupt gibt. Aber klar, die Leute fangen natürlich an, darüber nachzudenken. Nach Spiel 2 war es dann für mich schon Bucke. Nach Spiel 3, dass die Suns verloren haben, waren die Suns noch Favorit. Da haben dann manche gesagt, eigentlich müsste es Aiden werden. Denn äh, wenn er V-Trouble hat, dann verlieren die Suns mit 20. <lacht> nach Spiel 4 war es dann wahrscheinlich schon langsam Janis. Und jetzt gerade ist es absolut Janis, wo die Bugs. 3-2 führen. Aber zurück zu Chris Paul. Er hatte seine Momente, auch nachher in der Crunch Time, noch ganz wichtige, oder hier im vierten Viertel ganz wichtige Dreier getroffen, wo die Suns schon eher ja, so kurz davor war, dass ihnen so das, das das Seil durch die Finger rutscht und sie es nicht mehr zu fassen kriegen und dann sie einfach abstürzen. Da war Chris Paul zur Stelle. Am Ende hat er noch einen ganz wichtigen äh, Drive gemacht gegen Pat Connerton. Aber über das ganze gesamte Spiel gesehen, da war er mir wieder streckenweise zu unsichtbar. Gerade als Bock auf der Bank saß und die Bugs diesen Run gemacht haben, das konnte überhaupt nicht verhindern, dass die Offense mies war, defensiv wie gesagt, aber nicht den Einfluss und dann halt, wie gesagt, diese komischen Pässe, die ich so von Chris Paul wenn nicht gewohnt bin und die nicht so 100% auf die Defense zurückzuführen sind. Das kann mir auch keiner erzählen. Also ich habe mir das Spiel ähm, vorher nochmal komplett reingezogen, bevor ich hier mit der Aufnahme angefangen habe, weil ich halt auch sicher sein wollte, dass ich jetzt nichts übersehen habe da in äh, meinem Gefühlschaos der letzten Nacht. Und Chris Paul hatte kein schlechtes Spiel. Also ich hau jetzt vielleicht doch mal endlich die Stats raus für ihn. Auf keinen Fall. Ähm, 21 Punkte, wie gesagt, 11 Assists bei einem Turnover offiziell, 5 Fouls am Ende bei 9 von 15 aus dem Welt. Alle drei Reihen getroffen, keine Freiwürfe gezogen. Ein Block hat er auch noch gehabt, kein Stil. Aber in so einem wichtigen Spiel, da würde ich mir halt, wie gesagt, noch ein bisschen mehr hoffen von einem Chris Paul, vom Point Guard. Es war kein Point Guard spiel Das muss jetzt im nächsten Spiel einfach mal kommen. Weil ansonsten war es ein bisschen enttäuschend hier in diesen Finals. War es ein geiler Run, natürlich eine geile Saison. Die Suns sind jetzt schon schon viel weiter gekommen, als man realistisch erwarten konnte. Zwei Spiele in Finals gewonnen und so weiter. Da kann man dann drüber sprechen, wenn es soweit sein sollte. Nach Spiel 6 oder nach Spiel 7 oder vielleicht auch nie, wenn die Suns doch noch irgendwie in 7 die Championship holen sollten. Aber man man muss auch über dieses Spiel sprechen natürlich von Chris Paul und das war wieder nicht zu 100% der Chris Paul, den man kennt und und den ich auch gerne mal sehen würde wieder. Ja, auf jeden Fall, Chris Paul dann hat einen dieser wichtigen Dreier auch reingeknallt äh, zum 108 zu 100. Also sind die Suns wieder auf 8 rangekommen. Das war sehr, sehr wichtig. Dann gab es eine sehr komische Challenge von Monty Williams. Da hat Jake Crowder, Janis Antetokounmpo beim Drive an der Baseline gefault. Er hat ihn erst gefault. dann ist Janis noch weiter zum Korb gegangen und ist dabei ins Aus gelaufen. und hat halt die Baseline berührt und das wurde dann gechallenged. War leider eine verschenkte Challenge, weil es war klar, das Foul war davor und danach ist er erst ins Aus gesteppt. Aber gut, war auch sowieso ein Non-Shooting-Foul, also war alles nicht ganz so sinnvoll. Ja, als dann Chris Middleton ein Pull-Up mid range dumper über Jack Crowder mit Foul reingehauen hat zum 117 zu 107, da hatte ich als Fan schon relativ viel Angst. Das war, ich glaube, so ungefähr vier Minuten vor Schluss. Zehn Punkte in vier Minuten ist schon, schon schwer. Dann hat Chris Port aber wieder ein Dreier reingeknallt zum 117. Zu 110, ich glaube, das war auch ein ganz schweres Ding über Pat Connaughton, wenn mich gerade nicht alles täuscht, der dann noch zum Closeout gekommen ist. Dann haben die sonst die ähm, Trap-Defense gegen Chris Middleton ausgepackt, das heißt, sie haben ihn hart gedoppelt an der Dreilinie. Er hat verzweifelt äh, versucht, einen Pass loszuwerden, der dann deflected werden konnte, es gab einen Steal. Auf der anderen Seite ist äh, DeAndre Ayton mal wieder zum Korb abgerollt, hat den Pass von Chris Paul bekommen und konnte nur noch gefault werden. Aiden hat die Freiwürfe verwandelt, heute auch wieder 6 von 6. Aiden mit 20 Punkten, 7 von 12 aus dem Feld am Ende mit den äh, 6 getroffenen Freiwürfen. Natürlich auch super effizientes Scoring wieder, also ist wirklich Meckern auf hohem Niveau bei ihm, aber es sieht halt sehr einfach aus, wenn er direkt am Ring den den Ball gegen den Ring legt oder sich verstopft oder solche Sachen. Und wie gesagt, wenn halt auf der anderen Seite drei Dudes 27 Punkte oder mehr raushauen, dann reicht es halt nicht, wenn man bei den 140 macht und dann die, die beiden, ob die Optionen, Option 2 und 3, halt nur an Anführungsstrichen 20 oder 21 und auch ansonsten halt niemand ein richtig gutes offensives Spiel raushaut. Aiton hat in den Finals bisher aber erst einen Freiwurf verworfen, steht bei 94%. Das ist natürlich sehr, sehr nice als Inside-Finisher. Ja, zurück zum Game. Also nachdem Aiton beide Freiwürfe reingeknallt hat, 117 zu 112. 5 punkte spiel Two-Possession-Game. Dann hat Chris Middleton einen Step-Back-Dreier über Michael Bridges reingennagelt, um die Führung wieder auf acht Punkte auszubauen. Machst du natürlich nichts als Defender. Zwei Minuten vor Schluss ist dann Buck direkt gegen Janis gezogen und konnte den Drive auch finishen. 100... 20 zu 114, da ging es wirklich hin und her. 1,45 vor Schluss gab es dann auch eine ziemlich entscheidende Szene, die ungefähr 100 Mal durch die Review gejagt wurde. Da hat Devin Booker versucht, Chris Middleton den Ball zu entreißen beim Drive. Hat ihm auch mit anderen halt wieder um die Hüfte gegriffen, wurde natürlich nicht gepfiffen. Also in der Serie wird allgemein relativ viel laufen gelassen. Ist natürlich oft natürlich auch schwer zu sehen live. Der Ball ist dann ins Ausgegangen. Wie gesagt, ewig Review. Ball letztendlich Milwaukee Bucks, denn Devin Booker war wohl zuletzt dran. Danach wurde dann Janis äh, Kumpo erfolgreich getrapped. Chris Middleton musste den Pull-up Long-Two über Booker wieder rausfeiern und hat den zur Abwechslung mal nicht getroffen. Auf der anderen Seite dann ist Booker nach einem Pindown von äh, DeAndre Ayton zur Dreilinie hochgekürt auf den rechten Flügel, bekommt den Ball und swisht den Dreier über Drew Holidays Contest rein. Richtig nicer Wurf. Hat Mike Breen auch sein legendäres Bang, abgerungen und da war es ein One-Position-Game, 120 zu 117 und ich dachte, das kann ja jetzt wohl nicht wahr sein, die Suns waren gerade noch mit 10 Punkten hinten und jetzt können sie das Ding hier vielleicht doch noch gewinnen. Auf der anderen Seite ist dann Janis in die Zone gezogen, ich fand Aiden hat da zu weit weg von ihm geholfen. Aber Chris Paul war zur Stelle und hat ein gutes Foul an Janis begangen. Hartes, gutes Foul. Janis konnte nicht end one finishen, wie es ja sonst so gerne tut. Eine Minute und neun Sekunden vor Schluss. Janis dann zweimal in der Die Halle stand natürlich Kopf und hat ihn angezählt und er hat keinen von seinen beiden Freiwürfen getroffen. Deswegen immer noch 120 zu 117. Und im nächsten Angriff, da konnte Chris Paul einfach gegen Pat Conanton ziehen aus der rechten Corner direkt zum Korb. Hat wohl keiner so richtig damit gerechnet, denn Chris Paul macht sowas eigentlich einfach nicht mehr. Wahrscheinlich haben sie sich da auf irgendein kompliziertes Playform Monty Williams eingestellt, das kam dann nicht beziehungsweise Chris Paul hat einfach die Möglichkeit gesehen, hey, ich kann jetzt zum Korb gehen und den äh, mache ich dann auch über Pat diesen Layup und 120-119, ein Punkt Spiel unter eine Minute zu spielen, super, super nervenaufreibende Geschichte. Ich bin nur noch gestanden bei mir vorm Sofa. Selbstredend äh, ganz alleine mitten in der Nacht in meinem äh, Valley Booker Jersey an. Äh, Chris Middleton wurde dann in der linken Corner getrappt und musste den Timeout nehmen. 38 Sekunden vor Schluss. Mit fünf Sekunden auf der Uhr Drew Holiday konnte dann nach dem Timeout, war jetzt auch kein besonders tolles Play, ist einfach gezogen gegen äh, Michael Bridges. Die A hat auch noch, also der Andrew Aiton hat auch noch ein bisschen geholfen. Er musste einen relativ wilden Floater nehmen. Und obwohl er an dem Tag natürlich sehr, sehr stark offensiv unterwegs war, was das Scoring oder die Offense allgemein angeht, Scoring und Playmaking, hat er den dann nicht getroffen und es steht 120 zu 119. Die Phoenix Suns haben wieder den Ball mit ungefähr einer halben Minute noch zu spielen und Devin Booker zieht gegen PJ Tucker in die Zone, Janis kommt zur Hilfe, sie stoppen ihn, er stoppt ab und will zurückspinnen, will sich wegdrehen mit dem Sternschritt Und äh, wahrscheinlich den Ball auf Chris Paul dann rauspassen, aber Drew Holiday rotiert von Chris Paul weg in die Drehung von Booker rein und greift einfach mit beiden. aggressiv nach dem Ball und reißt ihn einfach nur weg. Booker fällt auf den Boden, bleibt erstmal liegen. Holiday sprintet nach vorne auf dem linken Flügel. Janis kommt angerannt als Trailer. Und weil alle Phoenix Suns relativ tief standen auch, also alle standen entweder in der Corner oder in der Zone, außer Chris Paul, der halt dahinter, Holiday stand am linken Flügel, der ist noch rechtzeitig hinten, aber ja... Orientiert sich da leider kurz zu Holiday auf dem auf den linken Flügel, der in der Dreilinie so langsam äh, abstoppt, weil könnte er den Pull-up-Dreier nehmen, so wie er an dem Tag unterwegs war. Aber viel gefährlicher ist natürlich in dem Moment Janis Antetokounmpo, der da ja schon auf dem Weg zum Korb ist. Und Holiday macht mit, weiß nicht, 12 Sekunden auf die oder sowas, was ziemlich krass ist. Und zwar spielt ein u pass <lacht> mit einer Ein-Punkte-Führung, zwölf Sekunden vor Schluss auf Janis. Das Ding sitzt, Janis slampt das Teil rein mit viel Kraft. Und and one weil Chris Paul zu spät kommt, um Janis da noch irgendwie aufzuhalten. Könnte auch nicht, wenn er wahrscheinlich schon dastehen würde. Schuckt ihn da noch gegen den Körper, das... Äh interessiert, so ein Tier wie Jan ist natürlich nicht weiter, aber das Foul gibt es natürlich trotzdem und damit waren die Milwaukee Bucks dann eben nicht mehr nur ein Punkt vorne, sondern drei. zu 119, das, das war übel, ich habe mir die Szene bestimmt fünfmal angeschaut, weil ich sehen wollte, ob die Suns da irgendwas hätten anders machen können, wenn man genau hinschaut, dann sieht man auch, dass Holiday Bucke, dass er nicht nur den Ball clean bekommt, also bei aller Liebe, er reißt auch heftig am Unterarm von Bucke, aber dass man das in dem Moment schwer sehen kann, das, das sehe ich schon ein, oder vielleicht die refs in dem Moment auch nicht pfeifen wollen und dann hatten eigentlich die Suns auch keine Chance mehr da viel bessere Transition-Defense zu spielen. Also Holiday und Janis hatten einfach das Momentum. Tucker ist auch noch mitgerannt. Es war im Prinzip ein 3 gegen 1 Fastbreak gegen Chris Paul, Bridges und Aiden. Die konnten ja nicht mehr realistisch irgendwie rankommen. Dazu ist Janis auch einfach zu schnell, zu athletisch, zu schnell in der Luft, dann auch explosiv und schon ist er im Ring und dankt das Ding einfach rein. Geile Szene, muss ich wirklich nahtlos anerkennen. Und er stand ja noch an der Freiwurflinie für einen Bonusfreiwurf. Der war allerdings so kurz, dass er auf Booker, der den Werfer, also Janis, ausblocken wollte und sollte, zugeschossen kam. Der Ball, der konnte ihn nicht fangen, Ball fliegt nach oben. Janis kommt ran, kann ihn selbst kontrolliert, geistesgegenwärtig auch auf Chris, Me- Chris Middleton tippen. Denn äh, Janis wollte halt nicht schon wieder gefault werden, denn er hatte gerade erst fre- drei Freiwürfe in Folge gebrickt eh, in dem Spiel. Insgesamt waren wir wieder mal mega oft von der Freiwürflinie. Was hat er? 4 von 11. 36 Prozent. Ja, deswegen Middleton fängt den Ball, wird mit 9,8 Sekunden auf der Uhr gefault. Die Bugs sind ja schon drei Punkte vorne. Das heißt, er müsste jetzt wirklich beide verwerfen, damit die sonst auch irgendwie eine Chance haben, eine realistische in diesem Spiel. Aber... Er verwirft nur den ersten, kurzer Hoffnungsschimmer, trifft den zweiten, Hoffnungsschimmer tot. Äh, die Suns haben trotzdem noch einen Timeout genommen, haben versucht irgendwie ein Dreier rauszuspielen für, für Devin Booker. Der war contested und mit dem Fuß auf der Dreierlinie, also war sowieso nur ein Zweier, hat das Ding gebrickt. Die Suns haben sogar nochmal einen offensiv gefangen, aber dann ist die Uhr einfach abgelaufen. Also das war dann einfach Game. Im Prinzip der Turnover von Devin Booker. 20 Sekunden vor Schluss oder so durch den Stil von Drew Holiday, der alley auf Janis und das dann halt die Suns auch den verdammten Defensiv-Rebound nicht sichern können nach dem Freiwurf. Denn dann wäre es ein 3 spiel gewesen, dadurch, dass Janis den Ball tippen kann auf Middleton, er gefordert werden muss und er einen von beiden Freiwürfen trifft, ist es ein 4-Point-Vorsprung und äh, mit 10 Sekunden auf der Uhr kann man das ja in nicht mehr drehen. Von daher extrem. Extrem, extrem knapp. Janis jetzt hier schon mit zwei absoluten Signature-Finals-Moments. Einmal natürlich der Block gegen Aiden beim alley und jetzt auf der anderen Seite der alley and one slam nach True-Holiday-Stil. Unglaublich, weil das ist ja auch das, was was Janis wirklich am besten macht oder wo er auch am öftesten in Highlands auftaucht. Der einfach athletische Freak-Plays, Blocks, Dunks, wo er hochspringt und schnell rennt. Aber ich will ihn jetzt wirklich nicht darauf reduzieren. Also er spielt gerade wirklich seinen besten Basketball. Das darf man auch nicht vergessen. Jetzt kommen ja auch viele Leute irgendwie um die Ecke und sagen, ja, vor der Saison, da wurde Janis ja viel zu kritisch gesehen. Oder auch noch vor den Playoffs äh, war man sich nicht sicher, was er in den Playoffs leisten kann. Ja, weil er es ja noch nicht gezeigt hatte. Also er hat einfach noch nie so gespielt wie jetzt gerade. Sorry, also ich habe jedes Spiel von Janis Antetokounmpo in den Playoffs gesehen die letzten drei Jahre. Manche davon mehrmals. Und auch diese Playoffs, mir alles ganz genau angeschaut. Und er spielt so erst seit... Ende der Serie gegen die Nets und so richtig konstant erst seit Spiel 2 in diesen Finals, nach seiner Verletzung. Die letzten vier Spiele, die waren absolut insane. Er trifft nur richtige Entscheidungen, er, ge- er ge- begeht quasi keine Turnovers mehr. Er nimmt sich sehr wenig Pull-Up-Jumper raus, die er brickt, also seine Dreier oder so long tust Und manchmal trifft er die ja dann auch. Er trifft über die Serie fast 60% seiner Freiwürfe. Aber wie er die ganze Zeit zum Korb kommt und welche Würfe er da nimmt, wie er finisht und auch welche Pässe er spielt und welche nicht und so, auf dem Niveau hat er einfach vorher nicht gezockt. Das das kann man einfach keiner erzählen. Und auf der anderen Seite sieht man ja, in der Crunch-Time, das ist ja immer das große Fragezeichen bei ihm gewesen, da ist er halt schon noch auf die anderen zwei Dudes angewiesen. Ja, auf, auf Middleton und Hollywood Man braucht da keine, keine All-Stars, man braucht da keinen Kobe, wie neben Shaq oder Dwayne Wade oder sowas. Ich denke, das haben wir jetzt gesehen. Da reicht ein Chris Middleton, der einigermaßen konstant ist in diesen Finals, jetzt nicht super effizient, ich habe vorhin nochmal geschaut, über die fünf Spiele, jetzt Offensivrating von 110, ist nicht so richtig geil, aber es reicht halt, vor allem, wenn dann halt Drew Holiday so jedes zweite Spiel offensiv oder vom Scoring her auch richtig liefert und, und die drei ansonsten halt auch fallen, dann reicht das. Aber wir haben halt auch gesehen natürlich, dass Janis dass dann mal drei Freiwürfe bricken kann in in der crunch oder so, aber er, er holt dann halt auch den Offensivrebound den Tipp, also es, er ist der beste Spieler dieser Finals, gar keine Frage. Er hat nochmal einen Schritt nach vorne gemacht und man kann offensichtlich die Championship gewinnen mit ihm als bestem Spieler. Das war vorher die Frage, die man sich stellen musste und die hat er hier bisher beantwortet, außer die Suns. Drehen das Ding jetzt noch über die nächsten beiden Spiele, aber da würde es mich dann auch sehr wundern, wenn man danach sagen müsste, es lag ein janis und man braucht irgendwie einen superstar Ballhandler neben ihm. Das sieht aktuell nicht so aus. Also das Bucks-Trio... Hat aber hier Historisches geleistet. Das will ich nochmal unterstreichen. Jan ist heute mit 32 Punkten. 9 Rebounds, 5 davon wieder offensiv. 6 Assists, kein Turnover. Auch kein Stil und kein Block. Aber defensiv war natürlich trotzdem der Disruptor, als den man ihn kennt, auch nur 2 Fouls. Interessanterweise die Bugs mit minus 7 mit ihm auf dem Feld. Aber es liegt ja doch daran, dass er bei dem fulminanten Run im zweiten Viertel einfach zu Großteil auf der Bank saß. Deswegen würde ich dem nicht allzu viel Beachtung schenken. Middleton mit 29 Punkten. 7 Rebounds, 5 Assists bei 4 Turnovers. Die 29 Punkte sind aus 25 Shooting Possessions, also sehr effizient dieses Mal. Und Holiday eben auch. 12 von 20 aus dem Feld, nachdem in Spiel 4, was hat er da geschossen? 4 von 20, glaube ich. Heute quasi dreimal so viele Treffer als im vorherigen Spiel. 3 seiner 6 Dreier auch getroffen. 27 Punkte 13 Assists auf zwei Turnovers auch. Richtig starke Defense, vier Fouls, drei Steals, Block. Und die Würfe, die er genommen hat, die waren halt auch super schwer, genauso bei Middleton. Also, hätte man teilweise einfach nicht besser verteidigen können. Irgendwelche Stepback Mid-Ranger, Fadeaway, Stepback Dreier. Teilweise auch konnte Layups heute getroffen sogar. Ja, sieben Minuten mit Jeff Teague, die waren nix da, äh, haben die Bucks 11 Punkte abgeschenkt, minus -11 mit ihm auf dem Feld. Connor, hatte ich vorhin schon gesagt, Port ist auch wieder mit seinen Szenen, 9 Punkte in 19 Minuten, zwei von vier drei auch. Diesen end one Layup hatte ich schon erwähnt. Drei Offensiv-Rebounds. Zwei Steals. Was willst du mehr? Broke Lopez auch äh, heimlich still und leise. Mit fast 29 Minuten heute zehn mehr als im letzten Spiel, glaube ich. Neun Punkte dabei. Also sechs Rebounds, auch drei Turnovers. Aber das Wichtigste, plus 10, die Bugs mit ihm auf dem Feld. Er war halt auch bei diesem Run im zweiten Viertel mit drauf. Tucker mit äh, drei Punkten, Rebound und steal äh, Ein Dreier genommen, den hat er getroffen. Die Bugs insgesamt mit 50% Dreierquote. 14 von 28. Das gleicht auch die miese Freiwürfquote aus. 9 von 17. Da ist natürlich Janis der Hauptfaktor. Der hat elf dieser 17 Freiwürfe genommen. Und wie gesagt, nur Vier davon getroffen. Bei Phoenix hatte ich die Deadlines glaube ich jetzt auch alle schon rausgehauen, die wichtig sind. Also Payne mit 6 Punkten noch von der Bank. Hat ein paar nice Drives, 4 Assists. Cam Johnson hat beide seiner 3 getroffen. 6 Punkte. Tory Craig, 9 Minuten, 1 von 4. Bridges, sollte ich auf jeden Fall noch erwähnen. 13 Punkte, 5 von 6 aus dem Feld. Alle 3 drei 3 getroffen. Keine Pfeife. 4 Rebounds, ein Assist, 2 Steals und ein Block. Also der hatte ein schönes Spiel. In 32 Minuten durfte heute auch deutlich mehr spielen als Cam Johnson, der nur 22 Minuten gesehen hat. Aber er hat einfach den Ball nicht so oft gesehen. Also das ist vielleicht so eine Stellschraube. Ich habe es jetzt mehrmals gesagt, so viel mehr kann man, glaube ich, gar nicht machen bei beiden Teams. Aber ja Aiton muss stärker finishen und Bridges sollte vielleicht, vielleicht läuft man mal ein Play für den. Oder ein bisschen mehr in Transition gehen noch, damit er davon profitieren kann. Also Booker und Air sollten einfach bei jeder Gelegenheit in Transition gehen. Es war wieder auch sehr langsame Pace heute. 90 Possessions im Spiel. Ja, das ist also eine 90er Pace. Sau langsam Es gab nur so viele Punkte, weil halt die Teams so ultra effizient waren beide in der Offense. Und die Suns hatten einen shooting von 55% aus dem Feld, 68% Dreierquote und 91% Freiwurfquote Die Suns haben 13 ihrer 19-3 getroffen. Also 19-3-Versuche sind natürlich echt wenige. Das ist äh, ja, weiß nicht. Das, ich glaube, das wäre sogar vor 10 Jahren schon wenig gewesen. Die Bucks mit 28 auch nicht super viele, aber halt 9 mehr und auch ein Treffer mehr dann. Suns auch nur 11 Freiwürfe 10 von 11 Altes Thema, sie kommen doch halt einfach nicht so viel in die Linie, aber treffen sie dann. Und das ist aus meiner Sicht, also eines der wichtigsten Sachen, wo ich ja auch nach dem letzten Spiel ausführlich darüber gesprochen hatte, man hat diese Diskrepanz der Ballbesitze, in Spiel 5 komplett ausmerzen können. Also, das war jetzt nicht mehr der Faktor, wie noch in Spiel 4. Da hatten die Bugs ja noch 24 Possessions mehr gehabt als die Suns. Heute hatten sie genau gleich viele, weil die Bugs hatten drei Offensive Rebounds mehr. Das geht noch, auch wenn der eine da am Ende extrem wehgetan getan hat. Und dafür hatten sie ja halt drei Turnovers mehr. Das hat sich komplett die Waage gehalten. Also, auch wenn die Offensive Rebounds der Bugs stellenweise wirklich aufgefallen sind, sie hatten heute nur drei insgesamt mehr, wie gesagt, und das sind nicht mal 5%, ja doch, ungefähr 5% mehr Offensive Rebound Rate zu 24. Das, das ist noch im Rahmen. Deswegen war das Spiel ja auch knapp. Two-Shooting ist wie gesagt genau gleich, 65%. Turnovers hatten die Bugs dafür mehr. Das, das war einfach, also viel knapper wird ein Spiel? Einfach nicht. Deswegen würde ich jetzt auch nicht überreagieren und sagen, oh Gott, die, die Suns sind total unterlegen, die müssen so viele Sachen ändern. Ich glaube nicht. Also, wie gesagt, die Defense, ich weiß nicht, was man da so viel besser machen kann. Viele Treffer waren contested, die Execution der Schemes war größtenteils solide. Rebounding bisschen besser sein können. Vielleicht, dass man das auch mal gewinnt, aber es ist halt einfach auch nicht so realistisch, mehr Rebounds zu holen als dieses Bugs Team. Und man muss halt jetzt irgendwie hoffen, dass Holiday und Middleton hier nicht so an Feier sind, weil, wie gesagt, Janis wird immer sein Ding machen. Aber wenn halt, wenn einer von den beiden noch ein starkes Scoring Game hat, dann ist es schon schwer, die Bucks zu schlagen. Wenn alle drei ein starkes Scoring Game haben, dann in Milwaukee auch noch, dann, dann haben die Suns wahrscheinlich schon verloren. Da, da hat da kaum ein Team eine Chance. Also die Bucks, finde ich, die spielen jetzt gerade in den Finals auch zum ersten Mal konstant so, wie ich mir das vor den Playoffs vorgestellt hatte. Oder auch vor der Saison, nach diesem Drew Holiday Trade. Ich habe den Trade halt total abgefeiert und dann jetzt äh, bis vor kurzem wurde Holiday hier schon mit Eric Blatt so wieder verglichen, weil er irgendwie fast die gleichen Quoten hatte, aber dieser Trade für Drew Holiday, die, die ganzen Picks, die ist er jetzt allein schon wert gewesen hier für diese Leistung in den Finals. Ist er, ein super, ist er super konstant und ein Abo All-Star? Nee, aber er hat eine offensive Upside, die Blatt so einfach nie hatte. Und ist im Schnitt auch deutlich besser als Platz, sie war in den Playoffs. Und er übt halt in der Druck, in der Defense so viel Druck am Ball aus. Auch noch deutlich mehr als er übt auch einfach weil er größer ist, noch kräftiger ist. Das ist schon unglaublich. Die Bucks, die realisieren hier gerade die letzten Spiele echt ihr Potenzial. Und trotzdem war es knapp für Phoenix. Die letzten beiden Spiele, die waren knapp. Es waren Two-Possession-Games, das hätte eigentlich genauso in die andere Richtung gehen können. Auch in der Crunch Time, da überzeugen die Bucks ja bisher in erster Linie durch defensive Stops. Also der Stil gegen Chris Paul in Spiel 4, der Block gegen Aiton da, der Stil jetzt gegen Booker in Spiel 5 und dann verwandeln sie halt auch entsprechend am anderen Ende. Mehr als, dass sie es nicht tun. Entweder in Form von Chris Middleton oder dann halt Fast Fastbreak Giannis oder sie wollen nochmal einen Offensiv-Rebound. Das reicht dann halt. Ja. Nee, also... Da muss ein bisschen mehr kommen noch von Chris Paul, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ed ein bisschen besser finishen, Bridges vielleicht ein bisschen mehr einbinden oder hoffen, dass Johnson oder Crowder noch mehr Dreier treffen. Vor allem, wenn wenn Booker halt nicht jetzt drei Spiele in Folge 40 plus raushauen kann. Das wäre halt auch richtig extrem. Also ich glaube, besser verteidigen können die Bugs ihn auch nicht wirklich. Er trifft halt seine Tough Shots. Klar, vielleicht macht er nicht jedes Spiel 8 von 8 am Ring. Aber so viel mehr habe ich jetzt, glaube ich, auch nicht mehr. Ah ja, genau, eine Sache noch, weil ich ja auch vorhin schon... Erklärt habe, wieso Janis jetzt in den Finals gerade so krass ist wie noch nie zuvor. Er legt jetzt gerade 32 Punkte pro Spiel, 13 Rebounds, 5,6 Assists und über 61% Prozent aus dem Feld aus. Und damit ist er genau der einzige Spieler in der Geschichte der NBA Finals, der diese Zahlen raushaut. Und vor allem, also man kann das sogar auf 30, 10 und 5 runterschrauben und 60% aus dem Feld. Und dann ist er immer noch der Einzige. Also nur um das mal einzuordnen, wie gut, Janis gerade spielt. Ja, ich werde morgen auch noch, wenn ihr jetzt vermisst habt, dass ich mich hier mit jemandem austausche zu dieser Serie, dann schaltet auch morgen ein, 20 Uhr, 5 die Show, die fünfte Ausgabe, wieder mit André Vogt natürlich, Chefredakteur von der Five und dem Kollegen Julius Schubert, den ihr natürlich auch kennt, hier entweder schon aus dem Pod oder von seinem YouTube-Kanal Just a Get from Germany oder auch aus der Five. Wir quatschen morgen auch wieder über diese NBA Finals in erster Linie über Spiel 5, was wir da jetzt in Spiel 6 erwarten und ich bin mir sicher, dass Dre sich auch noch ein, zwei andere mba themen für uns überlegt. Das gibt es wieder ab 20 Uhr entweder direkt auf Twitter, also folgt gerne mir. Ich werde es retweeten, at jeden Tag NBA oder at Dre Vogt. Das läuft über seinen Twitter-Account oder über seinen YouTube-Account. Da könnt ihr dann auch in den Chat reinkommen und da mitlabern und, und Fragen stellen. Also ich selber schaue mir den Chat nicht an während der Aufnahme. Ich versuche mich da auf den Content zu konzentrieren, aber Dre schaut immer wieder drauf und holt dann auch die Fragen teilweise rein. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere einschaltet. Könnte schon der vorletzte Stream sein jetzt. Ist ja gerade so ein Pilot, Projekt während der Finals, nach dem letzten Finals Spiel wird es dann die vorerst letzte Folge geben und dann müssen wir mal schauen, wie die Reichweite da so ausgesehen hat, also fleißig teilen, liken abonnieren, was man da also machen kann auf YouTube und gerne auch Feedback geben. Also wir versuchen da jeden Stream besser zu sein. Als im vorigen sind da auch noch nicht so super erfahren drin, vor allem Julius und ich, was so also YouTube-Streams angeht. Aber macht Bock, ist mal ein anderes Format. Und wie gesagt, ich habe morgen die Gelegenheit da, noch mit zwei Dudes über diese Finals zu quatschen. Also der Pod ist jetzt auch deutlich länger geworden, als ich befürchtet hatte. Aber ist ja in Ordnung, habt ihr ein bisschen was zu hören hier in der Nacht von Sonntag auf Montag oder eben morgen im Verlauf des Montags. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke nochmal an alle Supporter und Supporter, auf steadyacrew.com slash jeden Tag NBA. Kannst auch du diesen Podcast unterstützen, wenn du Bock hast. Das ist das auch noch nächste Saison. Hoffentlich noch viele, viele weitere Saisons geben kann. Vielen Dank dafür. Und die nächste Folge ist dann schon zur NBA-Draft mit dem Torben. Die gibt's wahrscheinlich am Dienstagabend dann. Bis dahin.